0: Mucha bendición Háblanos Señor Tú eres fiel eres poderoso Tú eres grande Maravilloso Te adoramos Por quien tú eres Por lo que tienes la capacidad de hacer Por tu grandeza y poder La nada no pudo quedarse sin hacer nada Sino que tuvo que reaccionar Al mandato de tu voz Y todas las cosas fueron creadas Cuando le dijiste a la tormenta que se detuviese ni el viento, ni el mar, ni nada pudo detener el poderoso poder manifestado a través de tu palabra. Cuando las cosas en la cruz del Calvario parecieron salirse de control. Tú levantaste tu voz y dijiste consumado es. Y el enemigo de las almas por el poder de tu voz fue derrotado en la cruz del Calvario. Y nosotros podemos disfrutar de una nueva relación con un amoroso Dios que quiere que tengamos una vida eterna, que quiere acompañarnos en todas las circunstancias de nuestra vida y que su voz no ha perdido poder y que solo él tiene que dar la orden y las cosas sucederán porque él es el gran yo soy el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Alfa y el Omega, el principio y el final, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Tú eres Dios y no hay nada ni nadie más grande y poderoso que Tú y te empeñas en mantener una relación con nosotros y te empeñas en cuidarnos, amarnos, perdonarnos, guiarnos, dirigirnos, acompañarnos Siendo un Dios que no tiene necesidad de nada de esas cosas. Por eso nosotros glorificamos tu nombre, alabamos tu nombre, adoramos tu nombre, nos regocijamos en tu presencia, el estar habitando los hermanos juntos en armonía y a aquí envías tu bendición y vida eterna. Ese eres tú y mereces nuestra adoración. Y suplicamos que nos hables a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y gracias. Eh, hoy es un día eh, diferente ¿no? para nosotros en la manera en que hemos manejado todo lo que hacemos aquí en culto. Yo creo que se un aplauso ustedes mismos por la paciencia, por la espera, por estar aquí. Quiero desearles feliz año nuevo. No los veo desde el año pasado, el domingo pasado. Estábamos eh, de vacaciones Mi esposa Jessica Mi hijo Víctor Y nos fuimos a visitar a Naara Allá a, a Florida Estuvimos con ella allí una semana Despedimos el año con ella Y celebramos el Día de Reyes con ella Y al otro día regresamos Y apenas eh, acabamos de llegar El, el día ¿Qué? El 7 El 7 Así que no les veo desde el año pasado a muchos de ustedes, que a muchos de ustedes los he visto durante la semana, que han estado por aquí por la iglesia o en algún lado por ahí. Pero espero que tengan un buen año 2020 y quiero empezar deseándoles feliz año nuevo y que espero que sea un buen año para ustedes. Eh, yo espero que sea un buen año para mí, para mi familia, espero que sea un buen año para usted, para su familia, espero que sea un buen año para nuestra congregación. Eh, y yo creo que el Señor está preparando cosas muy hermosas para nuestra iglesia. Eh, y yo quiero que de una manera este, especial usted se motive a que este año, va o sea, a ser un año para usted en que va a crecer espiritualmente. Genuinamente un crecimiento espiritual. Genuinamente un crecimiento de usted como persona. Genuinamente un crecimiento usted en todos los ámbitos de su vida Genuinamente un crecimiento de nuestra iglesia como congregación Genuinamente un crecimiento este, eh, grande de, de cada ministerio de nuestra congregación Que es un año espectacular en eso Y que es un año en que nosotros eh, tener, experimentamos multiplicación Que Dios multiplique las cosas para su vida que Dios multiplique las cosas en su familia, que Dios multiplique todo lo que es bueno que tiene para usted, que Dios multiplique eh, 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 su, su, su familia, si aún no tiene hijos, que pueda tener hijos y que pueda procurar una familia y, y tener un crecimiento familiar, eh, que pueda multiplicar en cada área de la vida de usted y en la, cada área de la vida de la iglesia, que pueda multiplicar los ministerios, se puedan multiplicar, que se pueda multiplicar la congregación. y, y este es un año Que yo raras veces En los años que llevo pastor Yo creo que esta es la segunda vez eh, Tengo un, Una Profunda Convicción En mi corazón De parte de Dios Que Él quiere Que nosotros nos enfoquemos En varias cosas Pero que nos enfoquemos Este año En crecer y multiplicar Así que nosotros Vamos a predicar Las primeras dos series De mensajes Que vamos a predicar Este año Es crecer La primera Y multiplicar Que es la segunda Después vamos a ya tenemos eh, identificadas las próximas eh, otras dos series que vamos a estar eh, predicando y, y todo va a estar dirigido a lo que Dios quiere hacer con nosotros como creyentes Y Dios quiere hacer con nosotros como iglesia Así que yo quiero que tú cojas un momento el que está a tu lado Y le dices, este año es año de crecer y multiplicar Dile al que está a tu lado, este año es de crecer y de multiplicar Y yo tengo una lucha interna como pastor hoy Porque yo sé que robo tiempo Y, y, y tengo la, 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 la tentación como, como la parte humana A mí hablando y diciéndome eh, Debes hacerlo dividir lo que tenías para hoy en dos partes Eso nos llevaría a, a, a más tiempo hablando de crecer eh, otra me dice, no, termina lo completo hoy y yo me voy a por el Señor y como el Señor me lleve, este, lo vamos a hacer. Pero si, si veo que de verdad nos tardaron mucho, pues le digo, la segunda parte la predicamos el domingo que viene. ¿Está bien? Eh, daba tiempo suficiente, pero hemos añadido otras cosas que entendíamos que eran sumamente importantes que, que atendiéramos. Pero vamos a hablar de crecer un momento y yo quiero leerte dos versículos el primer versículo es Lucas 1.80 y el segundo versículo es Lucas 2.52. Y eso lo único que va a hacer es para introducir el fundamento de las áreas en que vamos a hablar la serie de crecer. ¿OK? Esos dos fundamentos del área de crecer nada más. Y, y después de eso vamos a ir entonces al primer punto que queremos hablar de crecer. Dice así, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Está hablando de Juan el Bautista. El niño crecía y se fortalecía en espíritu. Lucas capítulo 2, versículo 51 dice, Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, dentro de esa área de crecimiento, nosotros vamos a estar hablando de esta serie de crecer, y va a estar más o menos enfocada en crecer espiritualmente, en crecer en sabiduría, en crecer en gracia para con Dios y en crecer en gracia para con los hombres. ¿Ok? Esa es la serie. Cada domingo tocaremos diferentes áreas. Vayamos a crecer entonces espiritualmente primero. Y yo quiero que usted escuche y puede buscar si quiere Efesios capítulo 4 versículos 14 y 15 en la nueva traducción viviente. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. Seremos arrastrados, no seremos arrastrados de un lado a otro, empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio... Hablaremos la verdad con amor Y así creceremos En todo sentido Hasta perecernos más y más A Cristo Quien es la cabeza del cuerpo Que es la iglesia Y, y quiero Ahora resaltarte unas partes de eso Para que tú entiendas hacia dónde vamos Dice, no seremos más Inmaduros Porque Si nosotros no crecemos espiritualmente Estas son lo, la, lo primero que te quiero traer esta es la esta es la, la preocupación lo, lo esto es la, lo que puede suceder lo que tú te en lo que eh, lo que te puede llevar el no haber crecido espiritualmente te puede llevar a que no somos arrastrados por nuevas enseñanzas corrientes nuevas de enseñanza con gente muy hábiles que nos hablan unas enseñanzas como si fueran verdad y nosotros las creemos aunque son mentiras si hay algo que hoy día nosotros necesitamos es nosotros estar seguros que nosotros conocemos la palabra de Dios y que hemos crecido espiritualmente para que cuando vengan las enseñanzas que están alejadas de esa enseñanza bíblica, nosotros sabramos, sepamos identificarlas para no tomarlas como que son ciertas cuando la realidad del caso es que no las son de acuerdo a la verdad bíblica. Escucha por un segundito lo que te voy a decir en cuanto a eso. Yo hablaba con Jessica y le decía, oye Jessica, ¿sabes qué? que eh, eh, hay gente que, que ha dicho que si uno lee mucho, uno tiene la consecuencia de convertirse en una persona menos sabia. Y yo sé que en la enseñanza dice que mientras más leemos, más sabios somos. Este gran pensador decía eso porque decía que llega un momento dado en que cuando tú lees mucho y lees mucho y lees mucho y dejas de usar tu propio cerebro para saber qué tú crees, todo lo que tú te conviertes es en lo que otro ha dicho. Todas tus ideas son las ideas de otro, la manera de ver la vida de otro, la perspectiva de otro, cómo se manejan las cosas que otro te dice, que otro te enseña, que otro hay. Y dice, y en la parte que tú te conviertes una persona, tú como ser humano, menos sabio es, en que tú dejaste en un momento dado de saber qué tú crees, qué tú piensas, cómo tú lo harías, cómo tú lo pensarías, cómo debía haber sido eso, dentro de tus capacidades, quién tú eres, y empezamos a abrigar la vida, y a mirar la vida a base de las enseñanzas que otros en los libros nos han presentado y que nosotros hemos aprendido de otros. La pregunta es, ¿cada cuánto nosotros nos sentamos a escribir? Yo le añadí a eso, entonces dije, wow, si eso es una verdad, y yo creo que tiene algo de cierto, si eso es una verdad, entonces... ¿Qué es la contraparte de eso? Escribir Entonces, yo, yo, estoy en la, yo estoy en la que todo lo escribo, ¿no? Escribir ¿Qué yo escribo? Ok, yo leí y yo escribo ¿Qué yo creo? ¿Cómo yo lo veo? ¿Qué yo pienso? ¿Cómo me aplica? ¿Cómo no me aplica? ¿En qué estoy de acuerdo? ¿En qué no estoy de acuerdo? ¿Cómo es eso que está allí? Y en mi caso como creyente y como pastor, entonces digo, eso que leí, que yo veo, que yo creo que yo entiendo, ahora lo voy a pasar por el frito de la palabra y de acuerdo a lo que Dios cree, de acuerdo a lo que Dios piensa, de acuerdo a lo que Dios espera, cuán cierto o no cierto es eso y eso debe ser algo que aplico o no aplico a mi vida. No importa si lee una novela, no importa si lee un reportaje, no importa si escucha una noticia. Todo tiene que pasar por el filtro de la Palabra del Señor, porque yo soy maduro espiritualmente y yo no puedo permitir que cualquier enseñanza que haya por ahí, porque yo la escuché y la gente la crea, la gente la repita, la gente la viva, la gente la diga, la gente la haga ley. Para mí es una verdad también, para mí eso es lo que yo aplico a mi vida porque yo estaría siendo un niño espiritual inmaduro que estoy no estoy pasando las cosas de acuerdo a, lo, a la persona que yo soy en Cristo, al crecimiento que yo he tenido en Cristo y estoy filtrando las cosas y la palabra del Señor está haciendo mi filtro y yo no me estoy dejando engañar por cosas que parecen verdad cuando la realidad es que de acuerdo a la palabra de Dios son mentiras. Y el Señor me dice, si nosotros no crecemos espiritualmente, nosotros, esas influencias de la sociedad y esas enseñanzas que vamos a ver, van a ser una gran mentira que nosotros vamos a tener la capacidad de poderlas creer como una gran verdad y la vamos a aplicar a nuestra vida y estaremos viviendo en contra de la palabra del Señor. Y el Señor nos llama entonces que estamos siendo inmaduros. Hemos crecido. Hemos crecido. Hemos crecido. Y yo sé que esto suena casi hasta a contraproducente con lo que enseña la sociedad, pero la sociedad enseña miles de grandes verdades que no son verdades. Yo, yo le he dicho en otras ocasiones, yo hablo con la gente y le digo, eh, ahora que estamos en esta época de hablar de la igualdad, la igualdad entre los seres humanos es una, no es un posible, es una, una ilusión, algo que nos gustaría que fuera una realidad que no lo va a ser. Nunca vamos a ser iguales los unos a los otros. Ni siquiera somos iguales en nuestras familias. Usted cría dos hijos en la misma casa y son diferentes. Esos no, somos seres humanos, no vamos a ser iguales nunca. El que es hombre es hombre, el que muere un mujer y eso no va a cambiar eso no quiere decir que uno valga más que el otro ahí sí debemos a comprar una gran verdad que no es más importante un hombre que una mujer, no es más valioso un hombre que no es una mujer, no es más capaz un hombre que no es una mujer, son igualmente capaces, igualmente valiosos igualmente importantes, son iguales en todo lo que un ser humano vale como ser humano, pero no somos iguales yo quise decirle que somos iguales, pero la verdad es que no, y no, y no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer eso, eso nosotros tenemos que entenderlo y vivirlo y nosotros tenemos que ver, pero cuando nosotros compramos las enseñanzas que dice la sociedad sin pasar la palabra del Señor, entonces nosotros hacemos la palabra del Señor nos dijo varón y hembra los creó. Y entonces nosotros no somos iguales y no es malo, no es malo ser diferente. ¿Cuál es el problema con que seamos diferentes? ¿Cuál es el problema con que hayan negros y hayan blancos? Eh, la gente quiere ver que no hay diferencia entre un negro y un blanco. Si hay una diferencia entre un negro y un blanco, uno es negro y el otro es blanco. ¿Quién vale más? Ninguno, los dos valen lo mismo. ¿Cuál es más inteligente? Los dos son igualmente inteligentes. ¿Cuál tiene más capacidad? Ninguno, los dos tienen más capacidad, pero no son iguales. No son iguales. No somos. Usted lo ve, uno es calvo y otro no es calvo. Uno es alto y otro es bajito. Por más se parezca a Víctor Iba a mí, yo no mido 6'3". ¿Sí o no? Por más se parezca a mí, él no tiene la edad que yo tengo, aunque sea más viejo. <risa> ¿Usted entiende lo que yo quiero decir? No estamos hablando de que no, de valores o de cosas que uno tiene que ver, pero la palabra del Señor me dice que no hacemos acepción de personas, que no hay judío ni griego, porque todos son iguales de importante para Dios. Dios vida Dios en la cruz del Calvario por el hombre, por la mujer, por el blanco, por el negro, por el alto, por el bajito, por el pelú, por el gordito, por todos. Y cuando uno pasa las enseñanzas de la sociedad que puedan haber que parecen ser una grande verdad y lo pasa por el frito de la palabra de Dios, uno tiene que creer a base de la palabra del Señor. Y si no hago eso y me dejo, empiezo a vivir la vida de acuerdo a las enseñanzas que hayan por el lado es porque yo no tengo madurez espiritual, soy niño y espiritual influenciado por las enseñanzas que parecen verdades aunque no lo son. Y Entonces nosotros tenemos que estar todo el tiempo, porque vivimos en un mundo en el que no pertenecemos, tratando de crecer espiritualmente. Y la manera de crecer espiritualmente es que esa palabra nosotros la empezamos a conocer y que esa palabra se convierta en tan real en nosotros. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más a Cristo. Y nos dice, el remedio para eso es... La verdad que es la Biblia. Y el remedio para eso es tú crecer en Él. Y el remedio es tú querer parecerte más a Cristo. Porque mientras más te parezcas a Cristo, menos vas a poder ser influenciado con cosas que no sean unas grandes verdades. Yo no te estoy diciendo que tú creas o no creas. Yo pasé esa página de mi vida hace muchos años. Yo te estoy diciendo que crezcas en el Señor y que pases por el filtro de la palabra de las cosas y yo te aseguro a ti que tú vas a creer lo que Dios quiere que tú creas. Eso sí te estoy invitando. Te estoy invitando no a que tú creas lo que yo te digo. Yo te estoy invitando a que tú vayas a la palabra y que tú decidas que tú vas a crecer espiritualmente y que no van a influenciar las cosas que no tengan que influenciar, que no va nada que te aleja de tu ser más parecido a Jesucristo y que tú vas a vivir para ser parecido a Jesucristo y que lo vas a pasar a través de su palabra para no poder ser engañado y que vivirás de acuerdo a eso que Dios te dirige, que tú hagas. Porque si vivieras de acuerdo a lo que yo te digo nada más, serías igualmente inmaduro. Y yo creo que nosotros estamos en una época donde la información es una cosa que está agravando las cosas que nosotros tenemos. Cojamos Facebook, yo decía a Jessica, esto es Facebook, esto es Facebook Instagram y todas estas redes sociales es diabólico, le digo yo. Y entonces después le digo, después le digo, no digo diabólico en que sea, en que sea malo ni digo que sea diabólico que es que un creyente no debe tener Facebook ni nada de eso porque yo estaría, estaría mal porque yo tengo Facebook y tengo Instagram y los leo y escribo y posteo y no veo nada malo con eso estoy hablando de diabólico en el sentido de esto que uno dice diabólico como que está haciendo mucho daño ¿me siguen lo que quiere decir? que está haciendo mucho daño no estoy diciendo que es que es bueno ni es malo es que está haciendo mucho daño esto sucede está plasmado de información a unos niveles monumentales y la mayor parte de ellas ni siquiera son ciertos. Es más, no son ciertos ni las fotos que ponemos. Es las cosas como son: el tipo donkeando así, parece que está en el aire, y está encima un cajón así, y te enseñan de aquí para arriba y te dicen, wow, qué clase de brinco tiene ese tipo. O el que parece que está jangueando, ¿cierto? Como aparece en el cine, y que están jangueando y están publicando un live ahí, como que estamos jangueando y realmente están en casa de la mamá y la mamá está dormida en el asiento al lado con ellos dos. Y, y, y te presentan. Una falsedad como una gran verdad. Y lo mismo en lo que posteo. Posteo sentirme bien feliz cuando estoy bien triste. Posteo cosas positivas cuando yo mismo estoy destruido. O, o peor aún... Cuando empezamos a poner cosas que otro dijo que ni siquiera eran verdad y las repetimos como si hubiesen sido una gran verdad, cuando realmente era una mentira. O cuando cogen los, las partes y hacen un Photoshop y ponen el nuevo día y demás y te ponen algo como si hubiese sido una noticia verdadera. Y la realidad es que lo único que tiene verdad es el logo, porque es el del nuevo día. Y de ahí para abajo todo lo que tiene es una noticia que alguien se inventó y te la posteó como si fuera una gran verdad y tú la creíste. ¿Y en qué momento nos dan las herramientas para nosotros procesar tanta información en tan poco tiempo y nunca tenemos las herramientas suficientes? Las escuelas no nos preparan, las universidades no nos preparan, las familias nos preparan, los padres no preparan a los hijos para tanta información que están recibiendo cada segundo. La cantidad de información que usted ni siquiera sabe que su hijo ya leyó y ya vio. La cantidad de información que su hijo a la edad que tiene todavía no tiene el cerebro como médicamente está probado y científicamente probado. No tiene la capacidad para procesar todavía eso porque todavía no lo puede comprender correctamente. Y todas las áreas de su cerebro para poder evaluar y decidir no han sido desarrolladas. Y su hijo está recibiendo toda la información que recibe por ahí sin tener las herramientas y la capacidad para poder procesarlo y aumentan la cantidad de depresiones y de niños y jóvenes que se ...se suicidan en la sociedad moderna. Está siendo diabólico. No porque sea mala... ...sino porque información sin herramientas... ...para procesarla... ...hace que una computadora malfuncione. Información en un ser humano... ...sin capacidad para procesarla... ...logra lo mismo. Información que usted reciba... ...sin pasarla por el frito... de la palabra del Señor... ...lo único que va a hacer... ...es que lo va a destruir... ...en su relación con Dios... Y el Señor nos dice, no puede ser así. Tienes que crecer espiritualmente. Tienes que estar lo suficientemente fuerte para que esas enseñanzas que no sean ciertas de acuerdo a la palabra mía, que tú no las vivas, que tú no las tengas, que tú no las adoptes, que tú seas maduro, que tú tengas la verdad para que puedas hablar la verdad, para que te parezca más a Cristo, para que te parezca más a mí. Tienes que crecer en el Señor. Tienes que crecer espiritualmente. No puedes seguir siendo siempre el mismo tipo de personas creyentes. El Señor crecía en espíritu. Juan crecía en espíritu. Nosotros tenemos que crecer en espíritu. Lo dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 13. Lo dice la siguiente. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo habría con personas, como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. O como si fueran niños en Cristo Tuve que alimentarlos con leche No con alimentos sólidos, Porque no estaban preparados Para algo más sustancioso Y aún no estaban preparados Porque todavía están bajo el control De la naturaleza pecaminosa Tienen celos unos por otros Tienen peleas entre ustedes ¿Acaso eso no demuestra Que los controla la naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Se pregunta En la nueva traducción viviente entonces dice que el apóstol fue a hablar con los de Corinto y no pudo porque no podía darles una información bíblica que fuera profunda, que ellos pudieran comprender, porque ellos todavía no habían crecido, se mantenían como niños espirituales y le dice no pude compartir porque para ustedes era algo que no podían procesar. Y entonces nosotros no podemos vivir la vida cristiana Recibiendo y manteniéndonos siempre en el mismo nivel de conocimiento bíblico De crecimiento en el mismo tipo de relación Pareciéndome de la misma, a la misma manera que me parecía a Cristo Como en mis primeros años de creyente Yo tengo que parecerme más a Él Yo tengo que saber más de Él yo tengo que conocerle más a Él Yo tengo que conocer más de su palabra Yo tengo que poder comprender más la palabra del Señor Yo no puedo ser que después de años Yo pueda comprender solo lo mismo Que comprendía hace años atrás de la palabra del Señor Porque quiere decir que el Espíritu Santo de Dios No está haciendo la obra en mí De poderme ayudar a interpretar la palabra de Dios Porque el que la hace viva y eficaz en mi vida Es el Espíritu Santo de Dios Mientras más yo crezco espiritualmente más yo comprendo la palabra de Dios. Mientras más yo crezco espiritualmente. Más yo entiendo qué es lo que Dios dice en su palabra. Mientras más yo crezco espiritualmente. Más yo sé cómo aplicar esa palabra a mi vida. No es lo mismo tú decirle a un niño. Oye papito que tú me puedes escribir tu nombre. Y darle un lápiz cuando tiene un año. Y que a su nombre. Y la prueba de es que escriba su nombre, ¿cuánto es? En probabilidades. Cero. Pero no es lo mismo que yo le dé un lápiz a ese niño cuando tiene 10 años, después que pasó por las clases, primero, segundo, tercer, cuarto grado, y tú le das un lápiz y le dices, escribe tu nombre. El niño sabe escribir el nombre. No es lo mismo para alguien que tú no has enseñado a usar computadora que decirle, toma, escríbeme tu nombre y le das la computadora para que pueda escribir el clave. no sabe, si usted da una tabla no sabe ni dónde buscar el teclado para escribirlo pero si usted se lo ha enseñado y le dice el niño va a aprender a cómo escribir el nombre. La, lo único que un niño necesita es la primera vez para hacerlo. ¿Cierto? Nosotros necesitamos más tiempo, los niños no. Entonces dice, mira papito, aquí está el teclado y esta es la letra, ya, más nada. Pero cuando no tenemos el conocimiento, no tenemos enseñanza, entonces seguimos siendo como éramos antes. Usted le puede dar a una persona que tiene 60 años y que nunca aprendió a leer y a escribir, y usted le dice, leme este libro y no lo va a poder leer. Y si sabe leer poquito a poco con contrapiés, posiblemente no va a comprender. Usted no... Conoce más de Dios Ni de su palabra Y por más que la lea Si no ha crecido espiritualmente No la entiende Y me dice que no la entiendo Yo creo que el apóstol Nos está diciendo Que cuando nosotros Hacemos eso Y como no desconocemos Y no hemos crecido Esta es la conducta Que empezamos a empezar A reflejar No, nos, no somos diferentes A la gente Del mundo nuestra conducta empieza a ser como la de Dios Nosotros demostramos que la naturaleza Pecaminosa aún nos demuestra Y cuando no hemos crecido espiritualmente No podemos dejar de pecar Sabemos que lo estamos haciendo mal Pero es que no puedo, yo trato Pero no puedo, es que no tienes que tratar Tienes que crecer el niño de un año le va el lápiz y va a tratar el de año y medio que no sabe escribir todavía le da el lápiz y él va a tratar de escribir su nombre, pero no va a poder hasta que haya aprendido, hasta ya que haya crecido, hasta que se haya desarrollado igualmente tú en tu relación con Dios hasta que no crezcas, no se te va a hacer posible ir reduciendo tu capacidad de pecar, está en nuestra naturaleza, en nuestra propia concupiscencia de ahí, de nuestra propia concupiscencia, de nuestro corazón sale lo bueno y lo malo hasta que mi corazón no sea transformado por Dios y yo vaya creciendo espiritualmente y Dios vaya transformando mi corazón y mi manera de pensar mi capacidad de pecar no se va a reducir, mientras más crezca mi relación con Dios. Dios y mi corazón se ha transformado y mi manera de pensar se ha transformado entonces mi capacidad de pecar va a ser limitada va a continuar limitándose cada vez más y yo voy a poder vivir una vida más que agrada a Dios pero no puedes hacerlo sin crecer espiritualmente porque eres un niño espiritual no puedes hacerlo por más que quieras por más que lo intentes por más que te agrade por más que te guste tienes que crecer para poder vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Si no, somos niños espirituales inmaduros. Dice la palabra del Señor en hebreo, capítulo 5, versículos 11 y 14, de la siguiente manera. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil para explicar. Sobre todo porque ustedes... Son torpes espiritualmente Estoy leyendo la nueva traducción viviente Y tal parece que no escuchan Hacen todo Hacen tanto que hace tanto que son creyentes Que ya deberían estar enseñando a otros En cambio Necesitan que alguien vuelva a enseñarle Las cosas básicas de la palabra de Dios Son como los niños pequeños Que necesitan leche Y no pueden comer alimentos sólidos pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados para dirigir, para distinguir entre lo bueno y lo malo. El momento la palabra del Señor me enseña la tercera enseñanza y es, es que nosotros tenemos que entender que si nosotros no crecemos espiritualmente, entonces nosotros no tendremos la capacidad de poder enseñar a otros. Y lo que me invita la palabra del Señor es a que tú hayas crecido a la capacidad de que puedes enseñar a otros. No solo que te pareces más a Cristo, no solo que no estás sujeto a las tendencias de enseñanzas que hay por allá, ese es el primero. O parecerte más a Cristo, que es el segundo. O ahora te dice, no es solo eso, es que adicional a esas otras dos cosas, en Hebreos capítulo 5, versículo 14, nos está enseñando a que nosotros debemos crecer para no tener que ser enseñado por otros, sino nosotros convertirnos en gente que podemos enseñar a los demás esto yo no puedo hacer tú que eres papá yo puedo predicarte aquí hoy pues yo no voy a estar en tu casa mañana por la mañana para darle una enseñanza de la palabra de Dios a tu hijo eso yo no lo voy a poder hacer porque aunque quisiera no puede estar en la casa de todos lo más que puedo hacer es ir cada mañana a una casa de uno de ustedes a hacer eso y enseñarle a sus hijos de la palabra del Señor eh, un día una vez por semana cada día en la semana todos los días por la mañana y podría ir a una casa eso es lo más lo más que yo puedo hacer sería hacer eso yo no puedo ir a la casa de cada uno de ustedes a enseñarle la palabra de Dios a sus hijos usted tiene que haber aprendido lo suficiente para poder enseñarle esto esto es lo otro usted no puede vivir la vida cristiana dependiendo de la enseñanza que va a recibir de domingo en domingo no puede es niño espiritual no puede porque enseñanza de domingo a domingo nada más, usted recibe 52 enseñanzas en el año y vive 365 días con 52 enseñanzas oh usted crece y no necesita que yo le enseñe para cuando viene aquí gozarse y refrescar y recibir otra enseñanza adicional a la que ya usted tiene y no la única enseñanza que usted tiene y en su casa usted puede aprender y no necesita de que yo le esté enseñando que un maestro le esté enseñando porque usted está aprendiendo de la palabra del Señor porque usted está creciendo espiritualmente usted la comprende, usted la puede aplicar a su vida y usted se la puede enseñar a usted mismo y a los suyos no podemos Usted no va a crecer espiritualmente dependiendo de 52 enseñanzas para 365 días de año de vida. Eso si vino en los 52 domingos. Porque si vino 40 o 26, no menos. Y si vino una vez al mes, son dos enseñanzas para una vida que va a requerir de conocimiento bíblico 365 veces... 365 años de enfrentar un mundo caído, corrupto, roto, con enseñanzas en segundos nuevas que son falsas la mayoría de ellas, o que quieren enseñar tendencia contra ir a aprender. En 12 sesiones o 20 sesiones o 26 sesiones o 52 sesiones en el año para enfrentar algo que diariamente son nuevas enseñanzas, 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 enseñanzas a través de las redes de la televisión, a través de, los, de las personas que lo rodean, a través de todos lados. 365 días de años recibiendo una invasión con 52 enseñanzas que usted recibió un domingo no lo va a lograr. Permítame decirle jamás para crecer espiritualmente. Siempre será un niño fluctuante que va a estar destinado a eso. Siempre la, la naturaleza pecaminosa usted va a seguir apareciendo porque no se va a estar pareciendo más a Cristo. Y no va a poder comprender la palabra del Señor. No porque no se la estemos explicando, sino porque usted no está creciendo espiritualmente. No podemos depender de, de otro ser humano. Tenemos que depender del Dios que puso su palabra y que dio su espíritu para que tú tengas la capacidad de poderla comprender. Dice la palabra del Señor allí, la leche sigue siendo bebé y no sabe qué hacer, no sabe cómo hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Así vivimos la vida cuando nosotros estamos siendo niños espirituales porque todavía no tenemos la capacidad de entender lo que es correcto o no es correcto. Esto se convierte en lo correcto, lo que la sociedad determine que está bien. ¿Por qué? Porque no conozco otra cosa. ¿Sí o no? Si yo no conozco y no entiendo y no he internalizado y memorizado lo que dice la Biblia de lo que es correcto, y yo no tengo eso para evaluar cuando yo vaya a hacer lo correcto. Yo voy a, a, a accionar haciendo lo correcto que va a ser ¿qué? Lo que aprendí que me enseñó alguien, ¿cierto o falso? Lo que aprendí que dice mis papás, ¿qué? O que aprendí lo que dicen los maestros, ¿qué? O los amigos, ¿qué? O la sociedad, ¿qué? O, la, o lo que dice la ley, ¿qué? ¿Cierto o falso? Entonces, yo, 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 yo voy a empezar a, a, a accionar de acuerdo a lo que yo entiendo que es lo correcto, de acuerdo a lo que yo he aprendido que no ha sido lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, como no comprendo, no sé distinguir, hacer lo correcto. Y este es el peligro en ese caso, mi amado hermano, que creemos que somos adultos espirituales, cuando realmente no lo somos, porque lo correcto que estamos haciendo... No es lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios necesariamente. Y nos sentimos bien porque estamos siendo buenas personas. Y nos sentimos bien porque estamos siendo personas que hacen cosas buenas. Y es verdad. La pregunta es si estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No hay nada malo en trabajar. Pero esto no sería lo correcto. Yo estar trabajando donde Dios no quiere que yo esté. Eso sería incorrecto. Por bueno ser el trabajo, por buen empleado que esté siendo, por bien te vaya, por bien te vaya en la vida, por bien te vaya con tu familia, si ahí no es donde Dios quiere que tú estés porque Dios te quería de misionero en la conchinchina, no estás haciendo lo correcto. No estás haciendo lo correcto. Lo correcto en la vida espiritual... ...donde nosotros hemos crecido... ...es que nosotros vivimos para vivir de acuerdo a la palabra. Lo correcto cuando nosotros hemos crecido... ...y madurado espiritualmente... ...es que nosotros estamos viviendo y haciendo... ...lo que Dios quiere, la voluntad de Dios... ...para nuestra vida. Eso es difícil saberlo, pastor. Sí es difícil saberlo. La única manera de saberlo es... ...pasando tiempo a solas con Él... ...buscando Su rostro, escuchando su voz... ...leyendo su palabra, orando... ...metiéndonos con Dios... Carlos Vélez lo dice de una manera pasando menos tiempo en Netflix y más tiempo en su palabra, buscando su rostro, pareciéndonos más a él, creciendo para ser más como él para vivir más de acuerdo a Él, de acuerdo a Su Palabra, para nosotros poder tratar de seguir, es haciéndolo así. Si te va a ser difícil, como quiera, vas a hacer cosas que a Dios no le agradó. Y abogado, tienes para contigo a Jesucristo el justo que te conoce y sabe, y te perdonará y te levantará y te ayudará a seguir adelante, a crecer. ¿O acaso los hijos de nosotros no se cayeron la primera vez que trataron de correr bicicleta? ¿O no tuvieron que ponerle rueditas para que la bicicleta no se les virara? Pero después corrieron solos y el Señor sabe que tú vas a tener caídas en el proceso, que vas creciendo, igual que con nuestros hijos nosotros la tenemos. Pero llega un momento que nuestros hijos crecieron y pueden tomar las decisiones por ellos mismos. Igualmente, espiritualmente, llega el momento en que tú creciste y sabes que vas a conocer la palabra, la vas a entender, la vas a poder aplicar y vas a poder vivir de acuerdo a ella. Y tu naturaleza pecaminosa no será lo que te domina, sino tu vida espiritual en tu relación con Dios. Termino diciendo que el, el apóstol dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo de manera que yo hermanos no puedo hablarlos como espirituales sino como carnales como niños en Cristo. Eso debe ser la meta que nosotros no debemos tener. Yo quiero parafrasear el 3.1 para que veas cuál es la meta que debe ser. Debe ser de manera que yo hermanos Puedo hablarles como espirituales y no como carnales, porque ya no son niños en Cristo. Yo creo que todos los demás crecimientos en tu área, de tu vida, van a ser monumentales en este 2020, si lo principal es que tú vas a crecer espiritualmente. Yo, yo, yo soy cristiano. Yo no toda la vida fui creyente. Yo, los que son de la casa saben que yo me, yo me convertí a los 21 años. Antes de los 21 años yo visité iglesia, mi papá era líder en iglesia, todas esas cosas. Yo estaba más perdido que muchos de los que, de los que estaban en la calle. Esa es la pura verdad. Eso yo se los he dicho, esa es la pura verdad. Yo no creía que Dios existía. todas esas cosas que pueden pasar. No hay, no hay problema con eso. Yo, yo me convertí a los 21 años de edad yo convertido en 21 años pero esto es una cosa que es una verdad que nadie me puede quitar del corazón cuando yo dejé que Jesucristo entera mi corazón Dios me empezó a cambiar desde el momento yo, yo, yo hablaba cinco palabras y tres palabras eran malas yo tenía un amigo mío que me decía amado, tú eres bien mal hablado me decía yo hablo mejor que tú y tú eres el que visita la iglesia y yo no voy para eso no voy nada era verdad, si iba a hablar para la vida que yo tenía no valía la pena ir a la iglesia. Eso, eso, eso era la verdad. Claro, estaba cogiendo el modelo equivocado. Podía coger a otro hermano en la iglesia que iba a la iglesia y tenía una vida recta, pero decidió cogerme a mí, para justificarse, ¿no? Eso es lo que hace la gente. La gente coge a los que no están viviendo la buena vida cristiana para justificar sus actos. Porque, ¿Por qué no escogen al que le está viviendo bien? Porque entonces ellos tendrían que cambiar, cierto o falso. Esa es la verdad, si sí somos los seres humanos, nosotros justificamos, ¿no? Nuestras conductas. Todos nosotros hacemos lo mismo. Pero escucha esto, escucha esto por un momento. Yo hablaba tres, cinco palabras y tres eran malas. Como a los cuatro meses de yo haberme convertido, yo Dios, cara. Yo no hablo malo. Y dije, wow, está cool. ¿Qué yo hice para hablar al malo? nada yo lo único que estaba haciendo es que estaba de verdad genuinamente buscando de Dios o sea, todo lo que yo estaba haciendo yo no había dicho no voy a hablar malo, no voy a hablar no tengo malo, no <risa> nada que ver hay que ver yo empecé a buscarle a Dios a crecer a tratarle parecerme más a Él y Dios empezó a cambiar mi vida las cosas que yo no podía hacer mi abuelo mi abuelo se convirtió como a los 72 años de edad mi abuelo era alcohólico empedernido, mi abuelo cogía un bote de estupe alcohol de ese blanco que hay que el 99% de alcohol ese para curarse las heridas, le exprimí una china y se lo metía al cuerpo los que cogían de las cunetas, los policías nos llevaban a casa ensangrentados, se había de frente de bruces y había dado con la cara sin poner manos ni nada baratado lleno de sangre, de arriba abajo y no nos llevaba a casa y ella llegaba a insultar y a maltratar a mi mamá a meterse al cuarto, a insultar a mi papá yo yo viví eso en esos años hasta que mi abuelo se convirtió esto pasó, esto pasó, el día que mi abuelo se convirtió, ese día que mi abuelo se convirtió nunca más bebió ron no hubo alcohólicos anónimos, no, no Nunca más bebió ron. Nunca. ¡Pum! Llegó el porrazo Yo quisiera decir que Dios hace eso con todo el mundo. Pero Dios tiene manera para hacerlo con todo el mundo. A mí le tomo cuatro meses que dejar hablar mal. O a mi abuelo le tomo segundos quitarle su adicción. Dios hace cosas de manera diferente. Esto sé yo. Esto, esto sé yo. Esto sé yo. Esto sé yo. Si tú creces espiritualmente, si tú creces espiritualmente, Dios te cambia. Cambia tu manera de ser. Te pareces más a Él. Pecas menos. Las influencias del mundo no empiezan a ser enseñanzas del mundo. No piensan, no pueden influenciar de la misma manera en ti. Tú te conviertes en alguien que puedes enseñarle de Dios a otro. Y no vives engañado con mentiras. Y sobre todas las cosas, la gente cuando habla contigo de la palabra de Dios puede hablar de cosas sustanciosas porque no eres un niño espiritual y tienes la capacidad de encontrarlo. Puedes enseñar a otro y sabes que es hacer lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Esta es la historia final y con esto termino. Después que me convertí, pasó mucho tiempo, antes que yo fuera un creyente, que yo decía, mano, yo creo que la gente me puede coger a mí quizás ahora como un modelo. No porque soy perfecto sino porque yo estoy viviendo para ser como Cristo pasó muchos años antes de que eso fuera después de haberme convertido muchos años pasaron como tres o cuatro años entre el día en que yo me convertí los cuatro meses que Dios me cambió mi manera de hablar y cuando Dios comenzó a trabajar conmigo para cambiar mi vida no fue como hasta mi cuarto año convertido que yo entendí que de verdad de verdad mi vida debía ser una vida que otros Debían mirar y poder imitar cuatro años ya, ya tenía 25 yo le dije a Jessica, Jessica a veces nosotros evaluamos a la gente si son buenos candidatos para que este esté con aquel o aquella esté con aquel otro para que formen una familia o no y yo le dije, y lo hacemos con gente que tiene 15, 14, 13, 12 años, lo jugamos por la apariencia que se ven, por la manera en que gesticulan, por la manera en que hablan. Y yo le dije, ¿sabes qué? Un día le dije a Jessica que a los 18 años yo no era un buen partido para, no para ti, le dije a ella, yo no era un buen partido para ninguna mujer. no era que yo era malo pero había tantas cosas sin resolver dentro de mí que me hacían actuar de unas maneras yo, yo hubiese sido maltratante con Jessica si Jessica se hubiese casado antes de que yo me convirtiera en Jesucristo yo sé que yo hubiese sido maltratante, yo hubiese sido maltratante con mis hijos también hey, no tengo duda pero no después que Cristo hizo la transformación en mí y eso no pasó en mi primer año y no pasa en tu vida tampoco. Y yo quisiera decirte que todo lo que yo tengo que crecer en Él, ya Dios lo logró después de 30 años de creyente. Pero yo no lo he acabado todavía la obra que ha acabado en mí. Pero esto es lo que yo te quiero decir. Yo sigo creciendo. La pregunta es si tú sigues creciendo. Dios me ha transformado. Me hizo pastor. La pregunta es si Dios te ha hecho a ti lo que Él quiere hacer de ti. Yo, yo, yo me siento como basura Cuando le fallo a él Cuando yo siento que yo fallé O yo pequé a Dios Yo me siento tan mal Que yo no me atrevo Ni siquiera a arrodillarme a Yo lo hago Con un temor reverente Sabiendo que Dios tiene Todo el derecho a fulminarme Si le da la gana Por mi ingratitud Porque a mí pecar No me gusta Como dice Sammy Me apesta me desagrada, me hiere, me hace sentir quería a Dios. Mi conducta la dirige la vida que yo quiero vivir, que es parecerme más a Él vivir más de acuerdo a su palabra, fictarlo. Yo no creo todo lo que la sociedad puede decir y me ha traído problemas, me ha costado tener que renunciar a trabajo, me han botado de trabajo por yo decir eso no es, yo no puedo hacer eso que usted me pide porque eso está trabajando a través del filtro de la palabra. Eso no es lo que yo tengo que hacer. Yo no dejé mi profesión porque, ah Dios mío, qué chévere, voy a ser pastor. No, yo dejé mi profesión por una sola cosa porque cuando llegó el momento del llamado yo sabía que Dios me estaba hablando y que Dios quería que yo hiciera eso yo soy pastor porque Dios quería que yo hiciera eso eso no, eso no era mi meta ni mi sueño yo no me levanto un día diciendo ay señor que yo lo único que deseo en el mundo es que tú me hagas pastor no yo me levanto diciéndole lo que yo no deseo que tú me hagas pastor pastor Pero no se trata de lo que nosotros queremos en la vida, queremos ser, ser un maduro espiritualmente hablando. Quiere decir que nosotros no somos este tipo de personas, que las enseñanzas que el mundo puede estar trayendo son las que yo empiezo a adoptar como son verdad y no van de acuerdo a la palabra de Dios. La persona madura espiritualmente lo filtra a través de la palabra de Dios y escoge la palabra de Dios siempre sobre cualquier otra enseñanza. La persona madura no queda siendo un niño que no puede recibir algo más profundo, sino que se convierte en alguien que cuando está viviendo la vida, su vida comienza a vivirse en una manera en que se parece a Cristo. Y la vida pecaminosa no es la que toma el control de la vida, sino la vida espiritual. Y entonces no vive igual que como vive el mundo, la gente ve que es diferente. El que es maduro espiritualmente es aquella persona que está en la capacidad de escuchar de la Palabra de Dios, entender la Palabra de Dios, vivir de acuerdo a la Palabra de Dios y tiene la capacidad de poder decidir qué es lo correcto de acuerdo a la Palabra y no de acuerdo a lo que la gente diga y sabe enseñarse a sí mismo esa Palabra a los suyos y a cualquiera que se encuentre en la calle. No podemos ser niños espirituales toda la vida, mis hermanos. Usted no puede seguir dependiendo de que cada domingo que venga aquí yo pueda darle una buena enseñanza que le ayude a vivir la vida correctamente. No puede ser. Y este año no puede ser de eso. Este año cuando llegue diciembre, usted vaya ya a final en diciembre y vaya a evaluar la vida. Usted tiene que poder decir a ah, la verdad que yo he crecido espiritualmente un mundo este año. Si usted puede venir Y recibir adicionales enseñanzas Si usted puede venir Y recibir explicaciones Si usted puede venir Y recibir más capacitación Si usted puede venir Y adorar Si usted puede venir Y amar al hermano Si usted puede venir Para enseñarle a otro Si usted puede estar Para acompañar al hermano Si usted puede hacer eso Pero no puede estar Justificado en eso Usted tiene que ir más allá Usted tiene que tomar La decisión seria De que este año Será un año en Que usted crece espiritualmente Y usted al final De este año Jamás en la vida Será el mismo Que cuando empezó peso y yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos y con esto termino y que tú si Dios ha hablado a tu vida que tú ahí donde tú estás tú le digas Señor ayúdame a crecer yo quiero crecer espiritualmente Quiero crecer. Y pídele tú mismo que te guíe a cómo hacerlo. A cómo profundizar, a cómo entender, a que te llene de su espíritu. Él dice, si los padres le saben dar buena dádiva a sus hijos, ¿cómo más yo, el buen padre celestial, no le daré el Espíritu Santo de Dios a los que me lo pidan? pídele que te llene de su espíritu para poder comprender su palabra y para ayudarte a vivir la vida que Él quiere que tú vivas que te llene de su espíritu para que tú puedas ser una persona que ayudas a que otros puedan encontrarse con ese Dios maravilloso y majestuoso que nosotros nos hemos encontrado y que ha transformado nuestra vida y le ha hecho una vida con una familia amorosa, resplandeciente y dile Señor, yo quiero crecer y que ese crecimiento transforme mi vida y por ende que yo sea alguien que influye en la vida de los demás a través de tu Espíritu Santo y a través de la enseñanza de tu palabra. Señor bendice a cada persona que ha orado y yo te pido, Señor, que los guardes, que los guíes, que los protejas, que los defiendas y que les permitas, Señor, tener un año de un crecimiento espiritual inigualable en sus vidas. Que al final de este año, Señor, nosotros podamos celebrar cuántas cosas maravillosas tú has hecho a través de cada uno de nosotros en la vida de otros. Y que podamos celebrar con regocijo el 31 de diciembre del 2020, celebremos nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez cristiana. Que ya nos pueden hablar como adultos, porque ya no somos niños. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.